0: A todos, bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica de Yo Soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Vamos a esperar unos minutos que otras personas se conecten. Mientras escuchamos esta bonita música. Nos dice María Rosa. Saludos y bendiciones María Rosa y Vicky desde Panamá. Bendiciones. Y vamos entonces a hacer una visualización para lo cual les pido que cierren suavemente sus ojos suave y tranquilamente respiren serenamente llevando su atención a la llama triple en sus corazones azul dorado y rosa Sientan el equilibrio de esa llama. Sientan cómo allí está anclada la verdadera naturaleza de todos nuestros seres. Sientan cómo naturalmente de ese anclaje se irradia la voluntad de Dios. En bondad, en pureza. Infelicidad. y me siguen mentalmente en el siguiente decreto amada magna y victoriosa presencia de Dios yo soy la fuente que está anclada dentro de cada uno de nuestros corazones te amamos y te adoramos y reconocemos como el dueño y el dador de toda vida de nuestra inteligencia de nuestra sustancia de todo invocamos al amado arcángel miguel y a todos los seres ascendidos quienes sirven en el primer rayo especialmente el Elohim hércules y al amado Maestro Ascendido, el Moria. Al tiempo que vertemos nuestro profundo amor y gratitud a la huesta ascendida de luz por traer adelante esta enseñanza, Flamen, 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 su llama azul de la voluntad de Dios a través de y alrededor de nosotros eternamente sostenida. Séllenos con su luz, amor y poder del logro victorioso. Custódienos y protéjanos. Guíennos y dirígenos. Y denos la iluminación de la verdad que nos hará libres. Visualizamos ahora cómo la llama azul cristal de la voluntad de Dios envuelve todo nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo mental. Nuestro cuerpo emocional. Hasta que nos convertimos en soles de la llama de la voluntad de Dios. Y nos regocijamos en esta radiación que sale ahora de manera natural a bendecir todo nuestro mundo, nuestros seres queridos, y más allá toda nuestra ciudad, todo el bello reino elemental que nos sirve, todos los que aquí evolucionan. Vemos esa voluntad de Dios como un manantial natural, en las vidas de todos en toda actividad en todo servicio y sintiendo este regocijo sintiendo esta plenitud de la voluntad de Dios esta bondad sentimos como, a, como nuestros corazones y nuestras conciencias se abren como una flor a las enseñanzas del amado Maestro Ascendido del Moria y a su radiación a quien agradecemos por su presencia y su radiación en esta clase y ahora tomando una respiración profunda al exhalar suavemente abrimos nuestros ojos. Y les doy las bienvenidas nuevamente a los que ahora se han conectado a esta clase, este espacio la vida práctica del Yo Soy, hoy con una clase nuevamente del Maestro Ascendido El Moria. Y este decreto lo he tomado de este bello libro, Libro Ceremonial, volumen 1 de la página 25, es el decreto 4. Bueno, estamos en esta bella época donde hemos hecho un servicio de transmisión de la llama, yo creo que ya pasaron dos semanas, ¿cierto?, <ríe> Del Retiro de la Voluntad de Dios en Darjeeling, India, cuyo jerarca es el amado Maestro Ascendido, el Moria. Y es por eso que estamos pues, viendo enseñanzas de este maestro, hoy, de este bello libro, Diario del Puente a la Libertad, el Moria, volumen 2. Y también vamos a ver, ya que el próximo mes vamos a entrar al bello retiro de... La mis, de la Llama de la Misericordia de la Amada Lady Kuan Yin en Beijing, China vamos a estar haciendo un puente de hacia eh, las bellas enseñanzas de la Amada Lady Kuan Yin y hoy les tengo aquí una enseñanza del Maestro Ascendido del Moria acerca de la Amada Lady Kuan Yin, así que eh, vamos a Vamos a estar explorando esta belleza. Ok, vamos a leer un momentito los chats que han llegado. Eh, dice María Luisa de Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Nereida y para todos. Bendiciones. Marlene Garlarza dice: Buenas tardes, hermana Nereida. Gracias por tu luz. Gracias, yo soy. Bendiciones, Marlene. Francisco Machado dice de Mazatlán, Sinaloa, México, reportando en sintonía. Mil bendiciones, mil bendiciones, Francisco. María Mirella Pulido, buenas tardes. Dios les bendice. Abrazos y besos desde Tampico, México. Bendiciones, María Mirella. Marlene Galarza dice saludos desde Perú. Tacna, abrazos. Bendiciones, Marlene. Yariela Vega Bernal dice Ilimitadas bendiciones, abrazos de luz Con radiación de la voluntad de Dios Desde Panamá, bendiciones Yari Charity del SOC, buenas tardes Nereida Dios te bendice desde Miami, Florida Bendiciones hasta La bella Miami y hasta Todos los lugares en donde estén ustedes Bendiciones Y que la voluntad de Dios se manifieste En su plenitud No quiera que ustedes caminen y vamos a entrar de una vez a esta vieja enseñanza que yo les confieso nunca me había puesto a leer con detenimiento que es eh, acerca de cómo los maestros nos preparan para servir con otras personas para que veamos que ninguna de nuestras experiencias es en vano. Y cada vez que nosotros... Trabajamos o servimos con alguien o tenemos una aventura, de esas aventuras inesperadas con alguien, puede ser preparación para otra cosa. Aunque la persona nos caiga mal, aunque esa persona sea todo lo contrario a uno, puede ser que sea una preparación. Y vamos a ver aquí si el Maestro Ascendido, el Moria, habla de cómo el Maestro te prepara para trabajar con otra corriente de vida. Y dice, <ríe> y en este capítulo nos cuenta su eh, aventura con el maestro ascendido Kuzumi. Y vamos a ver cómo, eh, imagínense, siendo un chela y estando en el templo, en uno de los templos más fuertes de, de este planeta que es el templo del Han que es un templo de, de confort, que a veces uno cree que ¡ay qué rico el confort! que me voy a sentar en el diván y a recibir el confort del Mahashohan eso es lo que uno piensa en la parte humana, pero cuando vemos las enseñanzas eh, nos damos cuenta que esa llama del confort es una llama que te impulsa a dar y a servir y hay gente que no la aguanta por eso, <risa> que <se> te batea <risa> y salen huyendo entonces, estando ahí en presencia del Mahashohan, eh, todavía vemos que hay eh, resabios de actitudes no ascendidas que vamos a estar viendo hoy, conociendo al Maestro Ascendido del Moria en ese momento, cuando nos cuenta del de viaje a conocer al señor Himalaya, esto es de la página 166. Vamos a ver si nos llegó algún otro chat. Rapidito. Dice. ah, Maciel Luque. Hola Nere. Bendiciones para todos. Bendiciones Maciel. Bendiciones. Mm. Y bueno. Esto lo vamos a estar leyendo así bastante continuo. Porque es como una historia. Así que. Y Diana Liz desde Bogotá, bendiciones solares, Nereida y para todos Bendiciones solares, de Helios y Vesta, gracias, igualmente, bendiciones Y miren lo que dice el Maestro Ascendido Empatando enseñanzas, Diana Liz ¿cómo así En la página 166, viaje a conocer al señor Himalaya Dice así, estaba pensando al respecto, Kuzumi y yo nos estábamos riendo al respecto, <ríe> al tiempo que recordábamos lo que ocurrió hace muchos siglos, yo había sido un guerrero y soldado durante muchas eras y debo admitir que tenía un tremendo orgullo espiritual en mi capacidad para al costo que fuera, seguir con algo. Adiós al hombre, a todo aquello que estuviera en mi camino. <ríe> y ya vemos estas características humanas que, que en ese momento todavía el maestro no había sublimado de era de eso, que, ¿sabes qué? Yo consigo lo que sea, lo que sea, que eh, es diferente a la a lema que hoy día es el lema de... Eh, la hermandad del corazón diamantino que es el que, que es la hermandad que sirve en el templo de Darjeeling de la voluntad de Dios que es lo haré <risa> sí en ese momento él tenía esa cosa eh, tenía, tenía esa 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 capacidad y que bueno y creencia de que él humanamente podía conseguir todo lo que quisiera pero estaba teñida de orgullo, orgullo espiritual, tú sabes que yo consigo todo lo que yo quiera, soy el papacito, <risa> que es diferente a, esa, a ese bello lema de la voluntad de Dios que es lo haré, que es que yo recibo humildemente esa voluntad de Dios, tú sabes que yo lo haré, eso no hay duda alguna, <risa> y miren lo que sigue diciendo, Finalmente, en el viaje de nuestras almas a través de encarnación tras encarnación, llegamos al punto en que nuestro Señor Maha Shouhan comenzó a considerarnos como un posible equipo, él y el Maestro Ascendió Kuzumi, y me parece que tenía la fundación y me parece que tenía la fundación del movimiento teosófico en mente que fue algo que ellos hicieron posteriormente. Un día nos convocó a comparecer ante él, ante el amado Mahashohan, y dijo, hermanos, tengo una pequeña excursión para ustedes, meramente un periodo de relajación, ya que ustedes han trabajado tan duro con su propia disciplina que voy a enviarlos juntos en un bello viaje a encontrar el retiro del señor Himalaya. Oh, estábamos tan felices. Felices, ustedes saben, como niños que obedecen. <ríe> Comenzamos en Kashmir, dice la mamá, esto el Moria. En los valles de Kashmir, donde el mar es azul. Ah, hijos míos, ese país es bellísimo. Las verdes laderas que llegan hasta el agua. El magnífico trinar de los pájaros, los tejedores de Kashmir. Es una bella tierra, la tierra de paz, la tierra que pertenecía a Mikuzumi. Nos sentamos y conversamos y planeamos nuestro viajecito. Pensamos que era mejor partir temprano debido a las pesadas nieves de las montañas. Él dijo, asume tú la responsabilidad del equipo de dormir y del sendero y yo estaré a cargo de la comida y de la oración. Pensamos que este era un arreglo sensato nunca olvidaré la mañana en que partimos para nosotros no era más que una salida una excursión como sabrán no teníamos mapa ni ruta nadie nos dijo dónde habríamos de encontrar este retiro salvo la brújula de nuestros corazones pero teníamos la misión que nos había dado el Mahashohan <ríe> imagínense que vayan ustedes para allá. Lo único que les dijo el Han es que, oye, tengo esta excursión para ustedes, la van a pasar bien, para que se tomen un tiempo de relajación, no sé qué. Pero en realidad el amado Han quería ver cómo ellos funcionaban como equipo y quería que ellos tuvieran esa experiencia juntos. Pero él no les dijo dónde era el retiro, dijo que, bueno, ustedes suben por esta montaña en tal dirección. Miren, en este mapa, no. La única brújula era el corazón de ambos, tanto del maestro señor Kuzumi como de la mamá. maestra maestro el moria que en ese momento todavía no, había, no habían ascendido. Y miren, en el siguiente capítulo se llama Desaparición de Kuzumi. <risa> Dice, durante el primer día de nuestro viaje, yo estaba a la cabeza, osado y feliz, rumbo a los primeros pasos. Mira hacia atrás y no había Kuzumi a la vista, o sea que él seguía, él siguió caminando, y cuando hizo así, ¿qué? ¿y dónde está Kuzumi?, ¿dónde está mi compañero?, y dice, me senté por un rato, y practiqué una meditación que tenía, porque se suponía que yo fuera la brújula de este viaje, aún así Kuzumi no aparecía, <ríe> el día había pasado casi en su totalidad, cuando finalmente decidí volver sobre mis pasos y al hacerlo, no iba con mucha paciencia que digamos. <risa> Recuerden que él en este momento todavía no había ascendido, así que, así como cualquiera de nosotros que pierde la paciencia, y que creo que okay, ya medité, mira, pasaron tantas horas y este, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo Kuzumi? Y, yo, y que bueno, voy a buscarlo, pues voy a buscarlo. Y por supuesto lo fue a buscar y que seguro pensando y que este tipo dónde estará, quién sabe haciendo que ahora seguro se cayó, seguro le pasó algo, seguro está por ahí vagueando, <risa> pensando cosas, ¿no? Y miren lo que dice. Y ya había pasado casi la totalidad del día. Dice. Y allí lo encontré. <risa> sentado mirando una flor <ríe> yo dije ¿dónde has estado? mira y, y el maestro ascendido Kuzumi le dice mira quiero que veas el proceso de esta flor a medida que se cierra lo observé mientras se abría bajo la luz del sol y hay una gota de rocío en su mero centro. Yo no le dije ni una sola palabra. Y tampoco vi la flor. <ríe> Al rato dije, bueno, ¿y cuándo comemos? Él era tan dulce, dice el maestro. Ustedes nunca han conocido a alguien tan dulce. En todas las centurias juntas, nunca ha habido ni un gramo de impaciencia en ese muchacho. Y yo lo Amo, <ríe> dice el Maestro Ascendido del Moria Y ya vemos, ya vemos esa diferencia en ese momento cuando no estaban ascendidos Esa diferencia de personalidades en la cual el Maestro Ascendido Kusumi Manifestaba en ese momento mucha paciencia Él miraba la naturaleza, él era dulce Mientras que el amado Maestro Ascendido del Moria tenía otras eh, otras eh, capacidades que también eran importantes pero que ambas requerían como un equilibrio que era eso de que tú sabes que yo lo que lo que lo que me acometo yo lo logro y yo soy fuerte y yo voy adelante y voy a seguir y no sé qué pero en ese momento eso era un choque <ríe> de personalidades en donde el maestro tendió el muro y decir que ¡Qué florecita, ni qué florecita que voy a estar viendo! Si, si hay que seguir adelante en la excursión Mientras que el maestro se tomaba eh, El maestro eh, Kosumi se tomaba La paciencia de mirar la flor Y me da risa porque él Dice que la estaba mirando desde que amaneció O sea, desde que se abrió <risa> O sea, que el maestro ascendió El Moria en ese momento Tuvo todo, todo el día Y justo... Al atardecer le dice, vamos a ver cómo se cierra la flor. O sea que estuve esperando todo el día <risa> a que la flor se cerrara mientras el otro había seguido hacia adelante, ¿no? <risa> y cómo habla el maestro el Moria de, de su hermano Kozumi. Él era dulce, ustedes no han conocido a alguien tan dulce. En todas las centurias juntas nunca ha habido ni un gramo de impaciencia en este muchacho. Yo lo amo. Lo amo tanto como a mi vida misma. Les cuento esta historia meramente para mostrarles cómo la vida los prepara cuando van a servir en un arnés con otra corriente de vida. O sea que todas esas... Esas... Eh, experiencias que uno tiene con personas que son sumamente diferentes a uno, que tienen otra forma completamente distinta de cómo ver la vida que uno, inclusive personas que no están en la enseñanza, son nuestros maestros para en, en un momento dado, quién sabe, nos toque servir con, con personas así, o que nos abra nos abre la conciencia a otras posibilidades de ver la realidad. <risa> yo no sé ustedes, yo me imagino que sí, porque todos hemos recibido ese tipo de, de oportunidades. Yo A mí me ha pasado en contables ocasiones y no voy a decir que son experiencias fáciles, porque uno siempre está como aferrado a esa forma de cómo uno ve la vida y que yo sí tengo la razón. Esa es parte de nuestras <risa> Características humanas Que yo tengo la razón Y el otro está equivocado <risa> y, Pero cuando uno empieza a trabajar O a colaborar con personas Que están totalmente Diferentes a nosotros eh, Uno puede tomar dos caminos El camino de que tú sabes Que, que en ese momento fue el que tomó El Mastro el del que ¿Sabes qué? ¿Qué flor ni qué flor? Yo no voy a ver nada O uno puede abrirse y decir, ok, voy a ver qué está viendo esta persona en esta flor, qué está observando aquí, qué puedo aprender, qué faceta de la vida, qué faceta de la realidad yo puedo empezar a percibir a través de adentrarme al mundo de otra persona. Y eso lo que permite es que cuando eh, uno está sirviendo o, o uno está pues, desarrollando un proyecto, pues las, las posibilidades se multipliquen y uno pueda, de una cosa que yo pensaba que era así y la otra persona que era esa, aparece una tercera posibilidad magnífica que ninguno de los dos habíamos vislumbrado. Vamos a, a ver los chats que han llegado, que creo que han entrado dos. Ah, han entrado varios. Dice Mariam Hart, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones, Mariam. Sonia Clark dice buenas tardes, digo buenas y benditas tardes para ti Nereida y para todos desde Seattle, Washington, Estados Unidos. Bendiciones Sonia. Marlene Galarza dice jajajaja. Ja, ja, ja. <risa> Yo hubiera estado así o oh, mirando una mariposa. Qué hermosa experiencia. Ay, se me fue. Aquí está. Qué hermosa experiencia del maestro ascendido Moria y Así es, Marlene. Dice María Luisa, qué interesante. Marlene Galarza sí me, sí me pasó un viaje con una amiga. Yo mirando flores y naturaleza, y ella camina rápido. <risa> sí, y todas esas experiencias. Eh, son experiencias que uno puede utilizar Ya sea para enojarse O para aprender Para aprender Yo también me acuerdo eh, Ay, perdón ¿Cómo es? Se me fue el nombre Marleni Yo también me acuerdo De una vez que me tocó Hacer un viaje A Francia A la Provence y fuimos con nuestro primer director, estaba Jorge, estaba Kira, estaban otros compañeros, y eh, fuimos a un lugar que se llama Monsegur, y eso había como, una parte estaba abajo y otra parte había que subir un cerro, donde estaba arriba como las ruinas de un castillo, eh, que en un momento dado había sido de los cátaros, entonces... <ríe> Unas personas decidieron quedarse abajo eh, por motivos de salud, porque desearon quedarse abajo y otros decidimos subir. Y yo me acuerdo que a mí me tocó, y es que wow, yo estoy aprendiendo mucho de esto. Me tocó subir con dos personas y una de las personas era así como tú dices, que caminaba rápido y se iba. Y la otra persona era todo lo contrario, iba lento, porque... Eh, ella decía que ella era una abuelita y que ella iba lento, y a mí me tocó estar en el centro. <risa> y en ese momento yo decidí que, ok, yo voy a vigilar ambos, porque yo soy como, como la parte en medio. entre Entonces yo iba adelantando mientras veía a la otra persona que iba subiendo para ver que estaba bien, y esperaba a la otra persona que iba lento, y luego iba así como en el centro, ¿no? <risa> Y en ese momento yo dije, wow, cómo, como no, eh, yo, yo pensé que cómo nos enseñan los maestros la di, las diferencias, ¿no? Que me, en ese momento yo pude eh, quizás escoger un extremo, que okay, me voy con el que va rápido, o me voy con la que va lento, o yo quizás pude haber escogido y que tú sabes que no me importa con nadie, yo me voy a agarrar mi propio camino. Pero en ese momento, pues, escogí vigilar a ambos, porque bueno, yo siempre tengo, eh, tengo como esa cosa de, <risa> de que pienso que, que tengo como la responsabilidad de, de, de quién sabe estar vigilante o, o de ver lo que, el bienestar de, de, de las personas, pienso yo a veces, ¿no? Y me tocó eso, trabajar la paciencia en ese momento, aunque me daba mucha risa al mismo tiempo, porque uno de los compañeros, el que iba rápido, encontró como unas hojitas y decidió agarrarse esas hojitas como desodorante. <risa> y yo dije, ay, qué interesante. Pero yo cuando vi las hojitas tenían como unos pinchitos. Y yo dije, ay, no, como que no, no me atrevo a hacer eso. No lo seguí en ese momento. Y luego al día siguiente, el compañero amaneció con todo esto irritado <risa> porque se había pasado una hoja de esas que, que son como irritantes <risa> y es que uy, qué bueno que no lo seguí <risa> pero todas esas cosas son son procesos de aprendizaje lo que pasa es que a veces uno no lo ve ese es lo bueno de considerarse como peregrinos en el sendero porque esa conciencia de peregrinos nos abre a estar siempre Atentos a qué yo puedo aprender de tal o cual cosa. Peregrinos en nuestros lugares de trabajo, peregrinos en nuestros hogares, cómo yo puedo aprender con, con cómo ve eh, mi, mi, mi esposo, mi esposa, el mundo, cómo mi hijo, mi hija, mi tía, mi mamá, mi hermana, mi tía, ven el mundo, ven las realidades. Porque uno puede tomar la opción humana que es cerrarse o uno puede tomar la opción de peregrino y abrirse a lo maravilloso que pueda tener otra persona en, en su haber. Y <ríe> siempre me acuerdo que eh, Jorge, nuestro primer eh, director del grupo Serapis B de Panamá, él decía que él fue esposo de Kira, ¿no? Él decía que que a él le encantaba... Estar casado con Kira porque eso le permitía la oportunidad de ver de ver la realidad con los ojos de otra persona. De conocer todo con los ojos de otra persona. Y yo veía eso. ¡Ay, qué lindo! Decía yo. ¡Ay, yo también quiero eso! <risa> y cuando me tocó casarme, me di cuenta que eso no era nada fácil. Que eso puede sonar muy romántico pero cuando tú ves que la otra persona está con, eh, ve el mundo de, de la manera totalmente contraria a ti, tú dices a veces la personalidad lo primero que hace es poner una pared de resistencia y decir esa persona está equivocada y esa persona ahí ya viene con su cosa <ríe> y eso de ver el mundo a través de los ojos aunque sea de una persona que uno ama no es algo fácil y bueno, voy a, a ver los comentarios y luego vamos a ver cómo el Maestro Ascendido de Muria eh, enfrentó eso. Dice... Uy, entraron varios, varios mensajes. Janet Conde, bendiciones Nereida, un abrazo de luz desde Valparaíso. Gracias por expandir mi conciencia, pues me hace ver... Una situación en que me encuentro de otra manera Claro Janet este es la mano del maestro La mano del maestro Ascendido del Moria hoy Y de la presencia yo soy Irene Irene Añez dice Buenas tardes y bendiciones de la presencia de yo soy desde Venezuela Bendiciones hasta Venezuela Leticia L.A. dice Leticia López de Dallas, Texas Mil bendiciones, un abrazo, Nereida, y a todos Paola Farías dice, hola Nene, mil bendiciones a todos desde Cancún, México. Y Marlene, Marlene Galarza dice, sí fue aprendizaje. <ríe> María José Manzanares, bendiciones desde Madrid, España. ¡Ay, oh, bendiciones a todos! Gracias por sus saludos y sus bendiciones y sus comentarios. Miren, ¿qué más dice? Dice el Maestro Ascendido El Moria. Finalmente, me parece que comimos algo y dormimos bajo las estrellas. He de admitir que yo no me molesté en llevar ningún equipo de dormir. <risa> o sea que la parte que le tocaba a él, él no la hizo. Pensé que si él podía pasarse todo un día viendo una flor, pues bien podría Dormir boca arriba y contemplar el cielo Lo último que vi antes de dormirme fue el rostro del johan Yo le dije, vaya excursión Esto es tiempo de juego Y comencé a darme cuenta de que esta no era una vacación ordinaria Apenas un fantasma de sonrisa se manifestó a través de sus ojos Y su rostro se disolvió quedándome dormido Así fue como acabó ese día Y miren ahora el encuentro con el señor Himalaya A la mañana siguiente Kuthumi se levantó antes que yo Íbamos a estar preparados ese día Pero esta fue la manera en que procedimos Amados corazones Él escuchaba todo pájaro que trinaba Contemplaba todo arbusto que crecía cada roca tenía algo debajo. Luego, si no había nada en el sendero, se ponía a escuchar la música de las esferas. <ríe> a veces parecíamos estar retrocediendo en vez de estar avanzando. Y cada noche al dormirme, veía el rostro del Mahashohan. <ríe> Imagínense esto. Y esa es una cosa que también a veces uno uno puede pasar por desapercibido, que, que bueno, uno tiene una expectativa de un paseo, de una aventura, o hasta de un día en nuestras vidas, y cuando esa expectativa no, no se cumple, o las cosas se dan de otra manera, a veces uno empieza a juzgar la situación, tanto así que uno pierde el júbilo, y pierde el gozo de estar viviendo lo que uno está viviendo, y... y <ríe> Y eso fue un poco lo que le pasó aquí a la Amado Maestro Ascendido el Moria, así como ser no ascendido, que él se empezó a desesperar y que este tipo, oye, nosotros no estamos ni avanzando, ya estamos él oliendo cada florecita y escuchando cada pajarito y viendo las cosas debajo y ir escuchando la música de las esferas. Y él se privó de, de poder gozar de esa aventura porque él tenía otra expectativa De lo que debía estar pasando Tenemos un comentario Naila Escolero Cuando las situaciones, condiciones, personas o cosas Nos están sacando de nuestra zona de confort Es la mejor manera de aprendizaje Sí, Naila Y a veces no nos damos cuenta Que eso es lo que está pasando <risa> Porque uno a veces está Tan orgulloso de la conciencia que uno tiene Y de las cosas que uno aprendí, de las fortalezas que uno tiene Que uno piensa que el hecho de, de salir de la zona de confort Ver otras realidades, otra forma de ver la vida eso son ni miedades Si yo estoy, yo estoy bien y yo voy por buen camino <ríe> Y a veces uno se pierde de grandes aprendizajes Por no querer salir de esa zona de confort Que a veces es ver la vida de otra, de otra, desde otras perspectivas. Y dice, María Luisa, mi marido y yo somos la atracción de los opuestos, <risa> vemos todo diferente, parece que venimos de diferentes planetas, pero tenemos armonía. Qué bueno, María Luisa. Qué bueno. <risa> Sí, porque así aprenden el uno del otro Dice el, el maestro ascendido El Moria eh, Luego Llegamos a tierras altas Ustedes en su gran mayoría No están familiarizados con el sendero del Tíbet En este alto país Es menester estar muy alertas Ya que los senderos son angostos y los barrancos son abruptos. Yo estaría hablando con Kuzumi en perfecta paz cuando de repente él desaparecía en la nieve sin dejar huella. Yo retrocedía y lo sacaba del banco de nieve en que se había metido. <risa> Imagínense eso. Que uno está, él iba adelante, me imagino, iba hablando así, que no sé qué, con el macho con el maestro señor Kuzumi. Y cuando es, como que no le responden. Y cuando dije es que a donde se metió, desapareció. <risa> y era que le había caído un banco de nieve encima. Y dice, yo retrocedía y lo sacaba del banco de nieve en que se había metido. Y sepan que nunca se hizo daño. Nunca caía, sencillamente desaparecía. Finalmente llegamos a una cueva. Y yo dije, mira... ...nunca encontraremos a Himalaya... ...al menos que te pongas a trabajar... ...en serio... ...y él sonrió... ...sonrió... ...él tenía esa bella sonrisa... ...y un exquisito cabello dorado... ...un magnífico... ...un ser magnífico... ...y dijo... ...ya lo encontraremos... <risa> ...ustedes ven los opuestos... ¿no? ...el maestro señor Kutumi estaba súper relajado... ...en armonía... ...con todo lo que estaba pasando... Deleitándose con Este... Con la naturaleza y todo lo que la naturaleza Tenía para él escuchar Y adorar Mientras que el maestro ascendido El Moria tenía en, en mente Su... Tenía en mente el propósito de la excursión Que era llegar a, Al corazón al, A los pies del señor Himalaya Y, y supuestamente eh, le, le dice a, al maestro ascendido Kusumi, que en ese momento no era ascendido, que oye, pero si esto no te lo tomas en serio, porque en su mente, eso que estaba haciendo el maestro ascendido Kusumi en ese momento no era tomarse la, la situación en serio. Él estaba eh, perdiendo el tiempo, mirando pajaritos, desconcentrado, distraído. Esa era, esa era lo que él en ese momento solamente podía captar. Sin embargo... Eh, el maestro ascendió, Kuzumi, seguía con su paciencia, seguía con su dulzura y le decía, sí, ya lo encontraremos, lo encontraremos. <ríe> y dice, y así fue. Claro que lo encontramos, pero no podíamos escuchar ni una palabra que decía. Kuzumi recordó todo lo que había pasado. Yo no podía escuchar nada. Me parece que ni siquiera recuerdo la silueta de su cuerpo. <risa> o sea, que al momento en que se encontraron con el señor Himalaya, el macho ascendió en Moria, no pudo retener casi nada, mientras que el macho ascendió Kuzumi, sí pudo. Bajando toda la distancia, y dice: respuesta dada después de 500 años. Este es el siguiente capítulo. Miren, miren, miren bajando toda la distancia por ese sendero de vuelta al retiro del Mahashohan me la pasé reflexionando profundamente cuando llegamos a casa el amado Mahashohan sonreía y dijo ustedes dos son hombres más sabios y dice ahora en mayúscula cerrada el maestro ascendido de Moria y lo éramos <ríe> dijo tengo una gran obra para ustedes en el futuro juntos yo dije, ¡Oh, no, no! <risa> <risa> el maestro ascendió no. <risa> el Moria y dije, ¡No! Él dijo, ¡Claro! Piénsenlo. Es algo voluntario. Si bien ustedes serían un complemento maravilloso el uno para el otro. Y yo lo pensé durante 500 años. <risa> Miren cuánto le demoró al maestro Kuzumi eh, el Moria en ese momento, aceptar esta propuesta del amado Maha Shohan. Todas las, esas experiencias, amados corazones, no pasan a la ligera. Recuerdo el día en que regresé a la presencia del Maha Shohan y dije, lo he pensado bien, lo consideraré un honor, una oportunidad, prestar todo servicio que tú, gran maestro, consideres que es correcto. Y de esa manera trabajamos y servimos juntos y todavía lo hacemos sin embargo aún ahora él disfruta de la música de las esferas y del canto de las aves aún ahora el destino de las naciones y la disciplina de los chelas no le resulta atractivo, nosotros encontramos nuestro sitio y espero que en mí él haya encontrado un amigo de seguro que en él yo he encontrado más que un hermano encontré en él la dulzura del Espíritu Santo que tanto necesitaba yo en lo personal qué hermoso no que a veces pensamos y que no yo voy a aprender todo de los maestros ascendidos y vemos nuestros hermanos en el sendero nuestros familiares eh, nuestros amigos los compañeros del trabajo o cualquier persona con la que nuestro con la que nosotros nos topamos como que no, hombre, si se no, es un no ascendido, ¿qué voy a aprender yo de eso? Y todas esas personas que encontramos en el sendero, en nuestro caminar, son potenciales maestros para nosotros. Y miren lo que dice ahora el maestro ascendido del Morea: perseveren hasta el fin. Dice Paola Farías: me encantan esas lecturas, me los imagino. Sí, Paola. <ríe> Mire ahora. Igual es, ocurre con ustedes, amados míos. Las experiencias de vida podrán parecerles duras, pero algún día ustedes comparecerán ante nuestro señor Mahashohan. Algún día le darán las gracias por la excursión que sea en la cual se encuentren actualmente. <ríe> y yo creo que no es casualidad, <ríe> sino causalidad todo Toda la experiencia por la que hemos estado pasando estos años. 2020 y seguro 2021. Que son experiencias que a nivel planetario. A nivel nacional. No han sido fáciles. No ha sido fácil quedarnos en casa. No ha sido fácil enfrentarnos ante una apariencia de enfermedad eh, mundial. No ha sido fácil eh, ver a través de la ilusión. De todo lo que está pasando. No ha sido fácil sostener nuestra conciencia en alto mientras las apariencias se agitan en tantos, tantos niveles como está pasando ahora pero miren lo que nos dice el maestro oye, gocense eso gocemos estas experiencias duras ya que algún día compareceremos nosotros también ante el amado Han. algún día le darán gracias por la excursión que sea en la cual se encuentren actualmente Perseveren hasta el fin. Y en esta perseverancia tendrán victoria y gran oportunidad. Nos dice Diana Liz. Nereida ha escuchado esta historia tantas veces, pero hoy se ha teñido de un maravilloso tinte, hasta las lágrimas. Es hermosa. ¡Ay, qué bueno, Diana Liz! Bendiciones. Sí. Y el maestro ascendido el Moria nos lleva a esa conciencia de peregrinaje, en donde tú sabes que yo estoy viendo, tengo expectativas, estoy viendo una una porción de la realidad que yo creo que es cierta, y dice Dianaliz, 500 años, wow, y uno afanado por bobadas, <risa> sí, sí, <risa> sí Dianaliz, eh, que nos lleva el Maestro Ascendido de Moria a esa conciencia de que cada paso, cada experiencia, aunque nosotros pensemos que es una experiencia tonta, son experiencias de aprendizaje y de gran oportunidad, y dice, perseveren hasta el fin, o sea que no, no, no decaigamos en nuestros llamados, en nuestras visualizaciones, en nuestros procesos de aquietamiento, en nuestros procesos de purificación, y dice Leticia, sí, hermosa historia, a mí también me conmovió mucho, a mí también, sí, yo también me siento así. Sigue diciendo el maestro. por sab Poco sabía yo, al tiempo que batallaba a través de la nieve profunda, de lo que yacía adelante en los temblorosos pliegues de acaya, como una posibilidad, si yo las tiraba barranco abajo, en el camino Les doy gracias a Dios y a los poderes de la luz De que pude perseverar Él en ese momento no sabía Toda esa oportunidad Que se, Que en ese momento solamente Era Bueno Él en ese momento no sabía Todo ese, ese, ese Esa magnífica Ese magnífico aprendizaje que él tuvo En su asociación con el maestro Sendio Kusumi O toda esa esos magníficos servicios que han podido prestar, quién sabe por cuántos años, eso en ese momento solo era una posibilidad, una posibilidad eh, en el corazón de ambos y eh, aquí como dice, en el acaya solamente era algo que, que, que era posible y que él en ese momento no tenía la visión como para obtenerlo, tuvo que pasar 500 años para eh, eh, para aceptar esa, esa oportunidad y dice ahora bien por más que el Han deseara que llegáramos al retiro de Himalaya y que recibiéramos su instrucción Himalaya no dio ni un paso fuera de su retiro para encontrarse con nosotros aun cuando escalábamos sobre la faz del último glaciar y déjenme decirles que era completamente lisa él esperó hasta que llegáramos a la cima de su conciencia y entonces se nos dio el beneficio de su radiación. Desafortunadamente, yo no la recibí, pero al menos hice el esfuerzo y derivé algo de resistencia. <risa> sí. sí, él no la recibió debido a los prejuicios que él en ese momento tenía y debido a todas esas... esas esa actitud que él en ese momento eh, todavía no había sublimado. Pero me encanta cómo dice, él esperó hasta que llegamos a la cima de su conciencia, a la cima de la conciencia del Señor Himalaya, que es algo que a nosotros también nos toca hacer, que hoy día lo tenemos oh, mucho más fácil, pero nosotros no podemos, por ejemplo, esperar, que vamos a aprender algo en nuestro sendero ascensional, quedándonos en una conciencia de baja vibración, ¿qué significa una conciencia de baja vibración?, una conciencia en la cual nosotros creemos que somos poca cosa, en una conciencia en que nosotros nos aferramos a nuestras depresiones, en una conciencia en la cual no queremos perdonar ni dejar ir, En <ríe> una conciencia en la cual... Eh, reconocemos como real las apariencias, nosotros es menester que empecemos a romper todas esas, esas cosas que nos atan a un nivel de conciencia de baja vibración y subirnos para poder tomarle la mano a los maestros y entonces empezar realmente a percibir qué está dentro de sus conciencias y qué es realmente la voluntad de Dios, qué es realmente la paz, qué es realmente el amor, qué lo anhelamos tanto que es realmente la felicidad que son virtudes que tanto anhelamos pero que aquí en el mundo de las apariencias físicas no están son cualidades que nosotros requerimos subir a la cima en la conciencia de los maestros dejando ir nuestras <ríe> nuestros prejuicios acerca de lo que la felicidad es de lo que la voluntad de Dios es ya hablamos de eso creo que hace dos clases Así que si yo tengo que tumbar la casa entera de mi conciencia Porque eso no eso me está limitando Pues la tumbo a punta de fuego, Violeta A punta de, de fuego y de purificación Y erijo una nueva casa en mi conciencia Que realmente, en la que realmente habite la verdad En la que realmente pueda habitar la voluntad de Dios Y miren lo que está... Ahora, luego él nos dice, yo sé que esto ya lo, yo se los había traído Que es, estén pendientes de los periódicos para servir donde sea Pero quiero traérselos de nuevo porque eh, eso nos lleva a un segundo punto de servicio Dice, ustedes pueden llegar, llevar su grupo mediante conciencia proyectada A los diversos puntos de la tierra donde se necesita ayuda cuando se enteren por la radio o a través de los periódicos o a través de la internet <ríe> de tal requerimiento tengan ciertos miembros de su grupo prestos a responder con tan solo un momento de preaviso y mediante la conciencia proyectada presten el servicio. Hay oportunidades todos los días y estas van a ser mayores en tanto que ustedes cuenten con algunas personas selectas y entrenadas a quienes se les pueda llamar de ser necesario en un momento dado todo entrenamiento eh, es auto, <risa> autopurificación, autoevaluación, autocorrección, autoentrenamiento, que si yo veo, nadie me puede, nadie puede, nadie externo me puede entrenar para que yo vea las cosas de forma diferente, nadie me puede obligar a hacerlo tampoco, todas esas son cosas que es menester que nosotros vayamos sublimando en nosotros mismos y poder abrir los ojos ante servicios mayores y autoprepararnos, así como se preparó el maestro Señor Kuzumi, se preparó el amado Señor Gautama, se preparó el amado Señor Confucio para asumir todos esos cargos que, que se requerían en un momento dado, nadie los mandó a ellos a hacer nada, ellos por su propia voluntad lo hicieron, así mismo se nos llama a nosotros, para estar listos ante cualquier servicio y miren lo que dice a algunos espíritus no le gustan las restricciones y yo soy uno de ellos el que yo haya llegado a ser libre en Dios se lo debo a la misericordia de Juanín y a la voluntad y a la bondad de Dios mismo de manera que simpatizo con aquellos de ustedes que tienen espíritus rebeldes que no les gusta el cambio, simpatizo con ustedes, yo también me comporté así, tuve que aprender la ley de amor y equilibrio y rendición hasta que un día recibí el honor de convertirme en representante de la voluntad de Dios, la más grande rendición del mundo entero, la más grande rendición, porque me parece que yo constituía la más grande prueba para el amado Mahashohan y la hueste celestial. Debido a esto. Quiero corregir las cosas a través de ustedes. Para la tierra y para el rey de reyes. Amados amigos. Cuando su sendero es duro. Cuando sus asociaciones. Les, les resultan exasperantes. Acuérdense de mí. <ríe> y sepan que yo les digo con toda verdad. Que cada experiencia. Trae oro al alma que es sabia. Y recuerden que yo siempre estoy al lado de ustedes, recordándoles que ustedes han dicho que son mis amigos de luz. Que mi causa se convierte en un efecto a través de ustedes. Por su amistad, su cooperación y sus seres amorosos les doy las gracias. Cuando regrese al johan podré decirles que yo no los asusté demasiado. <risas> sino que más bien las pasamos muy bien juntos, ya que esa es la cosecha que siempre se me dice que traiga de vuelta a casa. Miren, recuerden que el más ascendido el es Shohan del primer rayo y los chohanes rinden cuenta al a al Amado Maha Shohan, entonces rinden cuentas, perdón, y esa asociación de ellos continúa, <risa> así que por eso es que él habla así. Y bueno, quería traerles de este bello libro, del diario El Puente a la Libertad, de, de la amada lady Kuan Yin, un extracto que habla del sentimiento de perdón, que es del amado Maestro Ascendido del Moria también. Un poco que nos sirva de puente al próximo retiro y un poco también para empezar a ver todas esas, porque a veces esas asociaciones de las cuales habla el Maestro Ascendido del Moria, esas experiencias, a veces uno no se da cuenta y hay resentimientos, irritaciones leves y grandes de todos los tamaños las cuales uno no perdona y eso empiezan a formar parte de los brilletes eh, que nos van atando ¿Cuál sería el próximo retiro? Paula Farías de el retiro de la Misericordia, de la Llama de la Misericordia de Lady Kuan Yin en Beijing, China eh, Sí, entonces miren lo que nos dice el Maestro Ascendido del More aquí en la página 43 Acerca del sentimiento de perdón Son muchos los individuos pertenecientes a las evolu la evol evoluciones de la tierra Que no pueden o no desean perdonar las injusticias que se les han hecho Aún chelas sinceros a veces abrigan sentimientos de resentimiento y rebelión contra otras corrientes de vida, así como también contra circunstancias de naturaleza infeliz. Por eso es tan importante nuestra autoevaluación. ¿Cómo yo me estoy sintiendo con las cosas que están pasando? ¿Cómo han sido mis asociaciones presentes y pasadas? quizás guardo yo todavía resentimientos acerca de esas asociaciones que eh, quizás yo no he visto qué aprendizaje yo pude haber derivado de ellas, porque dicen, la amado maestro encendido el móvil, aquí nos, de, nos dejó, todas esas experiencias traen oro al alma, que yo no lo haya visto es otra cosa, y el hecho de pasar a través del proceso de perdón, nos ilumina a poder empezar a ver eso, porque mientras uno esté ahí obsesionado con el resentimiento y la rebelión ante lo que me hicieron, ante lo que me están haciendo, ante lo que me está pasando porque toda esta situación me trajo esto y esto y esto y esto, nosotros no vamos a poder recibir ese oro y miren lo que dice el maestro a estos les recomiendo que invoquen a los propios sentimientos de verdadera misericordia, compasión y perdón de Lady Kuan Yin. Ella les dará su momentum cósmico plenamente acopiado de perdón y misericordia hasta que también ustedes encuentren el regocijo que emana de generar ese sentimiento por cuenta propia. Tomemos la mano de los maestros porque a veces uno piensa que es imposible perdonar tal o cual cosa. Yo he pasado por ahí. <risa> Personas que en un momento me agraviaron, situaciones, condiciones que yo pensé, esto es muy grande, esto yo no lo puedo perdonar porque a mí me hicieron esto y esa persona tiene la culpa y ojalá que pague. <risa> sí, porque a veces uno entonces... Como uno sabe acerca de la ley del circo Y ojalá cuando le Regrese la ley Esa persona Pague Con creces Lo que me hizo Mira, estudiante de la luz Chela, sincero, dice el maestro A veces todavía eh, Tenemos esas cosas por ahí Pero nos toca hacer la rendición Y si yo siento que no puedo Dice el maestro Agarre la mano de la amada Lady Kwan Invoquen, invoquen su momento un cósmico plenamente acopiado de perdón y misericordia y encuentren ese regocijo de perdonar hasta que ustedes lo puedan sostener por sí mismos. De manera que vengan a menudo al templo de la misericordia, nos dice el Maestro Ascendido de Moria, Arrodíense a los pies de la amada con sientan cómo todo el amor de su corazón les llena todo su ser. Regresen entonces a sus propios hogares y actividades y conviértanse en ángeles de misericordia, sin pretensiones, pero poderosos en acción, hasta que toda aflicción haya sido transmutada en luz. Toda aflicción, así que, bueno, esa es la tarea que nos deja el Maestro Ascendió del Moria, esa autorreflexión, esa introspección honesta de entrar a nuestros seres y ver, revisar, a ver, ¿qué cosas? todavía están ahí, que quizás yo no he perdonado, que yo pienso que es imposible, porque esto desde que soy niña pasó esto y esto y esto, y es imposible perdonar. Bueno, si yo todavía siento cosas así, o que de, quizás de lo que todo lo que ha pasado en el 2020, yo siento que, que me trajo eh, cosas desafortunadas. Y entonces, porque hay gente que odia el año pasado, <risa> que el 2020, eso también es parte de, de ese resentimiento. Odio el 2020 y odio toda la situación que pasó en el 2020 y porque resiento que yo me haya tenido que quedar en casa y haber perdido muchas cosas. Todo eso forma parte de esos resentimientos que a veces solamente son pequeñas irritaciones. A otras veces son resentimientos que tienen momentum. Y cada uno entonces es en menester hacer la rendición. Tú sabes qué? Yo quiero, yo quiero subir a la cima de la conciencia del maestro. Yo quiero subir a la cima de la conciencia de la presencia de Dios soy. Y para eso es menester hacer la rendición de todas esas cosas que quizás uno tiene acumuladas por ahí y que al principio yo sé que es difícil, es difícil porque la personalidad no quiere soltar, <risa> pero es posible y los dueños de esa personalidad somos nosotros como presencia yo soy individualizada y nosotros mandamos ahí como presencia yo soy y el comando que nosotros le demos a esa personalidad ella va a obedecer de manera instantánea, no lo dudemos. Y si tomo la mano de un maestro, más rápido todavía, todavía. Bueno, así me voy a despedir el día de hoy, que la magna presencia de Dios yo soy, que el amado Maestro Ascendido el Moria, el amado Maestro Ascendido Kuzumi, el amado Shohan y la amada Lady Kwanin nos tomen de la mano con su radiación, de modo que iluminen nuestro sendero y podamos ver, podamos ver ese oro que está en Todas nuestras experiencias pasadas y presentes, de modo que podamos abrir nuestros corazones a, esa, a esas bellas experiencias que todavía están por venir. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.